0: nos dice la palabra de Dios en el evangelio de Marcos capítulo 6 y versículo 18 porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano amén solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos este único versículo que hemos leído lo encontramos dentro del relato que el evangelio de Marcos nos presenta de cómo se produjo la muerte de Juan el Bautista Y se nos dice que lo que desencadenó todos estos elementos que Condujeron a la decapitación de Juan Es que se nos dice en este versículo Que él le decía a Herodes No te es lícito tener la mujer de tu hermano es decir que todo el problema que se dio entre Juan y Herodes y posteriormente pues Herodías que era la mujer que Herodes tenía en ese momento se produjo por el tema de la palabra de Dios porque eso es lo que Juan le hacía ver a Herodes ahora para poder entender un poco de qué se está hablando ahí y qué era lo que ocurría. Debemos, hermanos, decir que Herodes, este del cual se habla aquí, era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo varias esposas y varios hijos e hijas también. Entre esos hijos, vamos a tomar a dos uno era este Herodes del cual se habla acá y que en la historia se le conoce como Herodes Antipas y otro hijo de Herodes el Grande era Herodes Felipe que aquí en los evangelios es mencionado únicamente por su segundo nombre que, que es Felipe Herodes Antipas y Herodes Felipe no eran hermanos en el sentido completo Es decir que lo fueran del mismo padre y de la misma madre Ellos más bien eran lo que nosotros llamamos medio hermanos Porque sí tenían el mismo padre que había sido el rey Herodes el grande Pero cada uno de ellos era hijo de una esposa diferente que Herodes el Grande había tenido porque Herodes el Grande llegó a tener 10 esposas entonces entre ellos eran medio hermanos para esta época Herodes el Grande ya hacía ratos que había muerto la muerte de Herodes el Grande ocurrió cuando el Señor Jesús todavía era un niño y precisamente cuando muere Herodes el Grande José se había llevado a su esposa María y a su hijo Jesús a Egipto donde vivían como refugiados porque Herodes quería matar al niño pero cuando Herodes el grande muere recordemos que el Señor le habla una vez más a José en sueños porque ya le había hablado previamente pero en esta oportunidad el Señor le habló para decirle mira los que querían matar al niño ya murieron y esta era Herodes el grande por lo tanto le dice toma al niño y a su madre y vuelve con ellos a la tierra de Israel José obedeció y es lo que hizo pero lo que estoy tratando de hacer ahí es que nosotros nos ubiquemos en el tiempo cuando Herodes el grande muere entonces cuando Herodes muere los romanos ya tenían control de Israel entonces ellos no querían entregar la confianza de darle a alguno de los hijos de Herodes todo lo que había sido el reino que su padre Herodes el grande había tenido y los romanos tomaron la decisión de ese gran reino que había sido Israel dividirlo en cuatro partes y sobre cada una de estas cuatro partes ellos colocaron a uno de los hijos de los cuatro hijos de Herodes y así es como aparecieron lo que se llamaban los tetrarcas a pesar de que nosotros de este Herodes Antipas nos referimos a él como rey lo llamamos rey la verdad es que su verdadero título es que era tetrarca es decir que era como un rango por debajo del de rey entonces Herodes Antipas tenía un territorio y es de ese Herodes del cual se nos está hablando acá y Felipe su hermano tenía otra porción de esos territorios de esas cuatro partes en la cual los romanos habían dividido lo que en el pasado había sido el gran reino de su padre Herodes el Grande entonces sucedió que tanto Felipe como este Herodes Antipas estaban casados tenían sus respectivas esposas pero estando casados este Herodes Antipas ve que Herodías que así se llamaba a la esposa de su medio hermano Felipe era una mujer atractiva entonces le llama la atención y Herodes descubre también que la atracción que él sentía hacia su cuñada era una cuestión mutua Herodías también mostraba cierta, cierto interés en Herodes Antipas. Entonces, cuando esta situación se da, él, Herodes, tanto el Herodes Antipas, como su hermano, Herodes Felipe, sabían perfectamente que eso era algo incorrecto. Porque allá en el libro de Levíticos, en el versículo 18, perdón, en el capítulo 18, el Señor da una lista, de aquellas relaciones que de acuerdo a ese pasaje delante del Señor resultaban ser abominables eran relaciones que el Señor no aceptaba y una de ellas era precisamente que un hombre se involucrara con la esposa de su hermano que es exactamente lo que está ocurriendo acá eso por un lado pero también hay que recordar que dentro de las 10 palabras también Dios entregó una palabra relacionada al tema del adulterio no podía y no debía Herodes desarrollar una atracción en una mujer que no fuera su esposa porque él estaba casado pero no solamente desarrolla ese interés sino que para colmo el interés es en la esposa de su hermano Felipe ahora cuando esta situación se da y siendo como lo estoy mencionando que todos los involucrados tenían plena conciencia de que eso era algo contrario a la voluntad de Dios lo que ocurrió es que cuando se llega a ese punto, las personas comienzan a elaborar ideas, justificaciones O lo que nosotros podríamos llamar atenuantes a los mandatos y enseñanzas que el Señor ha dado a través de su palabra Cuando hay una persona que tiene claridad absoluta acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, Él sabe perfectamente discernir entre el bien y el mal, pero sin embargo, nosotros sabemos que muchas personas que tienen esa claridad entre lo que es bueno y lo que es malo, al final terminan haciendo lo malo y ahí es donde uno se pregunta bueno cómo es que esta persona o hablemos de, de creyentes porque a veces son creyentes personas que han estado por años en una iglesia que quizás han desarrollado privilegios y ciertas funciones dentro de la congregación terminan cometiendo faltas que no son por ignorancia no es una Cuestión de que ellos cometieron una Falla y entonces es necesario decirle Mire lo que usted hizo estuvo mal porque Dios ha dicho en su palabra en tal Pasaje esto y esto No es así uno sabe que esas personas Tienen completo conocimiento perfecta Conciencia Que lo que están haciendo es algo indebido, es algo incorrecto Ahí es donde viene la pregunta ¿Cómo es que si esta persona sabía que la condición en la cual se encuentra Es algo que no es aprobado por Dios No es lo que Dios recomienda, no es lo que a Dios le agrada Entonces ¿Cómo es que lo hace? La respuesta como le decía hace un momento es que cuando los hombres se ven de frente a la tentación Lo que hacen es comenzar a elaborar justificaciones o como le decía atenuantes Para ver que el caso de ellos es un caso diferente Es un caso llamémosle especial porque él lo quiere ver así y que por lo tanto a él no se le aplica lo que la palabra del Señor dice eso fue exactamente lo que ocurrió con Herodes en su relación con Herodías que como hemos dicho era su cuñada pero qué pensamientos pudieron pasar por la mente de él porque aparte de que era una relación de adulterio también era una relación de incesto al mismo tiempo porque la escritura dice que Herodías era mujer de Felipe el hermano de Herodes pero entonces ante una situación tan claramente en contra de la palabra de Dios ¿por qué es que Herodes continuaba y bueno y, y se estableció porque al final de, de la historia lo que hace es que Herodes se divorcia de su esposa Herodías se divorcia de Felipe y se casan entre ellos y forman una nueva familia y Herodías se trae a la hija que ha tenido con su primer esposo Felipe que es Salomé aunque Marcos no registre el nombre de ella y esta muchacha es la que va a bailar en el cumpleaños de Herodes como sabemos la historia y que eso va a desencadenar la muerte de Juan el Bautista pero volviendo a la pregunta que nos hacíamos Herodes era judío como su padre lo había sido como su hermano Felipe lo era como todos los Herodes eran judíos ellos eran muy conocedores de la palabra de Dios y si tenían conocimiento entonces por qué es que hacen una acción como esa? la Biblia hermanos no nos da detalles de cuáles fueron los pensamientos de Herodes pero uno puede imaginarlos imaginarlos no en el sentido de que vamos a inventar sino que imaginarlo en base a lo que normalmente uno escucha de personas que han incurrido en faltas de, delante de Dios y que saben que eso es incorrecto. Pero que usan argumentos que pudieron haber sido también los de Herodes. En el caso, por ejemplo, del adulterio, un razonamiento común o frecuente que está siempre detrás es que las personas comienzan a decir, es que lo que pasa es que ya en mi relación no hay amor el amor se acabó lo que las personas quieren decir con eso es bueno como ya no nos amamos entonces mejor que cada quien agarre su camino o sea, ese es el razonamiento humano que hay detrás de esas palabras pero la palabra de Dios no pone el amor como algo opcional lo pone como una obligatoriedad y por eso es que por ejemplo Pablo dice maridos amen a sus mujeres y de igual manera se le pide a la mujer respete a su esposo ahí si una persona dice es que vea ya no hay amor muy bien entonces sabe lo que tiene que hacer obedecer la palabra de Dios y qué es lo que la palabra de Dios dice dice maridos amen a sus mujeres es una obligación y, y la gente puede decir pero mire yo como la voy a amar si yo ya no siento nada Usted porque no sabe Todo lo que me ha hecho Todo lo que me ha dicho No sabe las cosas que Hemos vivido, si usted supiera Usted no me estaría diciendo Lo que está diciendo Entonces La gente Sigue pensando del amor Con la idea romántica Que hay en el mundo occidental porque la gente cree que esto de amar a alguien es que es que me, me enamoré lo ven algo así como algo romántico y que yo la amo porque no puedo vivir sin ella porque no hay otra porque es excepcional etcétera pero ese no es el no es la idea que la biblia presenta de amor la idea que la Biblia presenta de amor es el amor ágape Ágape es una de las cuatro palabras griegas que hay que se pueden traducir como amor Y ágape es aquel amor de decisión, de decisión y de acción es decir el amor de la biblia es aquel amor que, que actúa no tiene nada que ver con el romanticismo el romanticismo es la base del amor eros de donde viene la palabra erótico en español el amor eros es un amor egoísta porque lo que busca es la complacencia de la persona Entonces note cuando Un muchacho Está enamorado Amor romántico, amor héroes Héroes, ¿qué es lo que le dice A, a la joven Lo que le dice es Es que Yo sin ti no puedo ser feliz Tú eres mi felicidad yo te necesito para ser feliz pero note que estas palabras que a lo mejor para alguna joven desubicada que no piensa mucho le resulten halagos dice ay qué lindo lo que me está diciendo pero oiga lo que está diciendo lo que está diciendo son expresiones terribles de egoísmo porque oiga lo que le está diciendo Sin ti no puedo ser feliz ¿Qué es lo que él anda buscando? Su propia felicidad ¿Y para qué la quiere? Porque esa muchacha es el instrumento Por el cual él será feliz O cuando le dice te necesito para ser feliz Él es el que quiere ser feliz No está hablando de hacerte feliz a ti Por eso es que el Eros Es un amor egoísta Que busca su beneficio En cambio el ágape es lo contrario Es el amor de sacrificio Es el amor que no busca su bien Busca el del otro En 1 Corintios capítulo 13 Que algunos le han llamado el himno al amor Porque ahí Pablo habla acerca del amor El amor ágape por supuesto Él dice que el amor El ágape No busca lo suyo No busca lo suyo En el amor erótico o romántico si sí se busca lo de cada quien. Decíamos, ¿por qué esa joven? Ah, porque ella es excepcional. Él no está pensando en que si él es excepcional. Está pensando en que a él le beneficia esa muchacha porque ella es excepcional. Entonces soy yo el que salgo beneficiado. Por eso es que hay personas que dicen. Sabe por qué no me caso porque yo no he encontrado la mujer de mis sueños y si usted le pregunta cómo es la mujer de sus sueños Ah mire pues yo la quiero bien cristiana que ame al Señor que sea de tal altura color de ojos así tipo de cabello asá El cuerpo quiero que sea de esta y de esta manera que sea educada, que sea de una buena familia, que ame a mi familia Tienen todo su panorama de, de cómo ellos quieren a la muchacha Pero ellos que ofrecen Normalmente esos que dicen es que yo quiero que ella sea una mujer que ame a Dios Y ellos no lo aman, ellos son vagos pues es que yo quiero una mujer pura que ni siquiera se haya enamorado de nadie antes que yo y ella viene de revolcar a saber de qué basureros y anda buscando lo mejor o sea, ese es el amor eros pero el amor a agape es aquel que valora a la otra persona aun cuando no tenga méritos Aún con sus fallas, aún con sus manchas. Eso es lo que dice la carta a los Efesios. Cuando dice que los maridos deben amar a sus mujeres. Y dice esto, así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, vea, lo que está haciendo es que está poniendo el ejemplo de amor de Jesús por su iglesia como modelo de cómo el hombre debe amar a su mujer ahora cómo Jesús amó a la iglesia ese mismo la misma carta a los efesios en el mismo capítulo que es el 5 ahí dice Cristo amó a su iglesia ¿por qué? porque era de ojos verdes porque era de pelo como a mí me gusta Porque era inmaculada No, Efesios dice Cristo amó a su iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Aquí es el novio entregándose él por ella Normalmente en el amor erótico es al revés lo que se espera es que es la mujer la que se entrega al hombre Pero Jesús lo hizo a la inversa Se entregó a sí mismo por ella Porque era inmaculada No, dice se entregó por ella a fin De purificarla, de limpiarla Para que fuera sin mancha, sin arruga para que fuera O sea que no era así ¿A cuál iglesia es la que Jesús amó? Fue una iglesia manchada Fue una iglesia que tenía muchas máculas En su vestido muchas arrugas Pero Cristo decidió amarla precisamente para purificarla Ese es el amor Ágape entramos en este tema del amor ágape porque decíamos que una excusa del que quiere cometer adulterio o que ya lo cometió es que es que mire con mi esposa ya no nos amábamos y que uno diga ay qué pena verdad qué lástima que ella no se amaba y viera cómo ella me gritaba ay pobrecito le gritaba y viera que ya ni me quería cocinar ay sí verdad pobrecito esa es la mentalidad del hombre pero lo que la Biblia dice es que amen a sus esposas es una obligación y si dice es que mire es que ella me maltrata me pega pero la respuesta es la misma amela no hay fuerza más grande que el amor para poder cambiar a las personas pero eso la gente no lo ve, sino que lo que hace es que lo pone en el sentido, es que ya no nos amamos. Y fíjese que lo que pasa es que he conocido a otra persona. Y viera que ella, ella sí que me entiende. Ahí sí, mire. Y además es creyente, fíjese. E ella sí me, 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 me impulsa hasta ahora por mí, fíjese. Mire qué bendición. Total, que el adulterio es bendición. Comienzan a decir: Mire, es que yo creo que mi primer matrimonio no fue la voluntad de Dios, sino que esta, esta sí es la voluntad de Dios. Entonces, quieren que uno les haga caso. Pero fíjese, ¿qué están haciendo? Están usando argumentos, están tratando de justificar. Y dice: Es que mire, con mi esposa ya no nos amamos. Por lo tanto esa relación es incorrecta porque ahí no hay amor Esa es una cadena que las leyes nos han puesto Como no cadena pero bien fue afirmar verdad cuando la tenía en la mira Pero con la otra ahí sí que de verdad hay verdadero amor Por lo tanto eso es lo que Dios va a bendecir Esos son los inventos Esas son las argumentaciones o comenzar a decir es que esta es una persona diferente esos eran los razonamientos que habían en la mente de Herodes Entonces, él decía bueno y yo por qué tengo que seguir con mi esposa cuando yo realmente a quien amo es a Herodías hombre no podías relacionarte con ella pero en su mentalidad estaba construyendo las excusas los razonamientos al menos para hacer ver su falta como más pequeña o como que no había falta por otro lado como hemos dicho ellos eran hermanos porque tenían el mismo padre el rey Herodes pero distinta madre por ahí podía venir otro razonamiento y podían decir es que mire la verdad es que ni siquiera somos hermanos porque él nació de otra mamá yo tengo una mamá, él tiene otra mamá así que delante de Dios no somos hermanos pero si lo eran es, y no los dos eran tetrarcas pues y no los dos eran los dos llevaban el nombre de Herodes Herodes Felipe y Herodes Antipas eran hermanos pero como querían ver la otra parte entonces si aquel realmente no es mi hermano sino que solo es mi medio hermano entonces significa que Herodías no es mi cuñada sino que solo es mi medio cuñada y entonces su hija no es mi sobrina sino que es mi medio sobrina también entonces como uno no es ninguno la mitad no es nada así que no somos nada nos podemos casar esa es la manera como el ser humano va construyendo las justificaciones bueno aquí hermanos es un tema de adulterio porque de eso se trataba pero así como aquí ese era el tema y lo que se quería excusar, el hombre puede buscar excusas para todo. El hombre puede buscar excusas para robar. Es que, mire, yo no robo por maldad, yo robo por necesidad. Y por eso es que la gente hasta inventos hace, ¿no? Inventos como ese dicho. Ladrón que roba a ladrón tiene siete años de perdón está tratando de justificar el robo cuando la palabra de Dios dice no robarás Entonces, hay justificaciones para el robo para la mentira para la estafa para evadir impuestos para hacer cosas ilegales hay justificaciones incluso para matar para adorar ídolos para la hechicería el hombre puede tratar de justificar de mil maneras Hay un hombre que es un homosexual practicante Pero por alguna razón, yo no sé toda la historia de él Pero por alguna razón él está relacionado con la iglesia En él hay un conflicto Porque él tiene como una, un conocimiento de la Biblia Sabe lo que la Biblia Dice sobre el tema de la homosexualidad Él lo conoce muy bien Ese es su conflicto precisamente Pero él es un homosexual practicante Entonces desde hace ya varios meses Él ha estado haciéndome preguntas Pero todas las preguntas que él hace Es tratando de justificar su conducta Como le digo eso comenzó hace meses Un año quizás ya no recuerdo Él comenzó con los argumentos que los homosexuales tienen a utilizar pasajes de la Biblia de, de mala manera como los pasajes de Génesis el pasaje de Romanos a interpretarlo de otra forma bueno pero él me preguntaba mire y entonces esto cómo es y yo le explicaba ahora lo que le quiero decir es que él nunca pudo rebatirme un argumento él me decía mire esto sí, pero la Biblia dice esto, esto y esto y lo dejaba espaldas planas pasaba a otro argumento pero mire aquí en este pasaje dice esto, esto y esto ah sí pero esto significa esto, esto y esto y lo dejaba espaldas planas y así iba sacando otro, 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 otro argumento hermano hasta que se le acabaron ya se los había desarmado todos ya no tenía argumentos entonces comenzó ya no con argumentos sino que yo diría excusas como por ejemplo lo último y eso fue ya lo último él me decía pero mire no hay ninguna persona me decía que haya sido homosexual haya tenido una conversión y ahora ya no lo sea cómo que no le claro que lo hay yo conozco hermanos hermanas que fueron homosexuales practicantes y por años algunas veces y hoy el Señor les han hecho nacer de nuevo Llevan una vida Totalmente cambiada Le voy a decir Un nombre incluso Porque ellos lo dicen públicamente Joel Komiski, el autor de libros Él tiene un hermano menor Que se llama Andy Andy Comisky Entonces Andy él fue homosexual Fue un practicante homosexual Pero el Señor lo alcanzó Y lo alcanzó precisamente a través de una célula La primera célula que Joel Comiskey tuvo Cuando él tenía 17 años en su casa Ahí donde su hermano fue salvado Esto él lo cuenta públicamente Por eso me estoy tomando La confianza también de Comentarlo públicamente, porque, o sea, yo lo sé, porque él lo, yo le he oído a él muchas veces contarlo públicamente. Por eso sé que su hermano se llama así. Pero el Señor lo salvó, lo rescató. Luego se casó y él es ahora padre de cuatro hijos y los cuatro están sirviendo al Señor. Pero no solo eso, sino que Andy Comiskey fundó un ministerio y es un ministerio de rescate y de alcance para personas practicantes de homosexualidad y de eso han pasado ya más de 35 años más más de 40 años en realidad nunca volvió atrás y este, este hombre que, que yo le comentaba me estaba diciendo es que no hay nadie a quien Dios haya cambiado ¿cómo que no? hay casos reales que uno sabe uno conoce bueno todo eso también se lo desbaraté lo último ya lo último que me digo mira hasta dónde llega el ser humano con tal de justificar el pecado y me digo mira hermano me, porque el hermano me dice mira hermano me dice y no será me dice que después de muertos Dios nos va a dar otra oportunidad de arrepentirnos. No le dije. Eso no dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es lo contrario. Lo que dice es que está establecido para los hombres que mueran. Y después de esto, el juicio. No dice otra oportunidad. No. Bueno. O sea, se quedó sin argumentos. Pero le estoy hablando de un proceso de meses que pudiera ser un año. Entonces ya lo último que me dijo en la última oportunidad es, entonces, ¿qué debo hacer para que el Señor me cambie a mí? Al fin, ¿verdad? Espero que sea sincero. Yo ya le di algunas recomendaciones. Espero que las vaya poniendo en práctica porque es cierto que no es fácil. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Así es, hermano. Lo que le quería mencionar es como el ser humano va elaborando y elaborando y elaborando argumentos, como por ejemplo él, verdad. Que como le digo, por meses, quizás un año. O sea, lástima, pues que no me fijo mucho en eso de las fechas. Pero argumento tras argumento tra justificación tras justificación. O sea, y todos, bueno, él tiene esa ventaja, ¿no? Que me de vez le votaba un argumento, él ya no lo volvía a usar. Porque hay gente que se le vota el argumento, utiliza otro y luego vuelve al primero y está. Él tiene por lo menos esa sinceridad, ¿no? Que argumento que se lo voté, ya no lo vuelve a tomar. Qué bueno, ¿verdad? Porque así se ha podido ir avanzando. Entonces Herodes había construido su justificación. Si uno pregunta, oiga, don Herodes, ¿y usted no sabe que esto es pecado? Sí. ¿No sabe que Dios condena el adulterio? Sí. Y recuerde que para el adulterio había pena de muerte. Entonces, ¿cómo es que usted se casa con su cuñada, con Herodías? ¿Cómo es que le quita la mujer a su hermano? Ah, es que usted no sabe mi historia y ahí viene la justificación pero frente a todas esas justificaciones dice el versículo 18 que hemos leído Juan le decía no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Dios no te permite que tengas la mujer de tu hermano esa era la palabra de Dios entonces vea todos los argumentos que Herodes había construido como un gran castillo hoy se rompía se hacía pedazos frente a la roca de la palabra de Dios que le decía no te es lícito tener a la mujer de tu hermano es que mira tú no sabes cómo me gritaba mi primera mujer no te es lícito tenerla es que si tuviera los ojos de Herodías, ay, no te lícito tenerla. Es que mira, si mi hermana ni la quería, abandonada la tenía. Yo tuve que ir en rescate de la pobre muchachita. No deslícito. Por eso es que Dios entregó su palabra escrita. Porque estando escrita, está ahí. Podemos leerla. Porque si solo hubieran sido palabras está seguro que oyó bien está seguro que dijeron como está diciendo o usted está cambiando ya las cosas por eso Dios nos dio su palabra escrita y por eso Juan podía decir con firmeza no te es lícito tenerla el ser humano puede inventar puede tratar de minimizar su falta minimizar su pecado decir esto no es nada pero ante la palabra de Dios Esa no la podemos cambiar Y la palabra Es la que nos va a guiar En la vida Hacia lo que es correcto Hacia lo que verdaderamente nos va a beneficiar y aprovechar A lo que nos va a ser beneficioso No hay donde perderse ahí entonces aunque nosotros podamos tener nuestras justificaciones, nuestras ideas o, o la gente es que dice es que mire ya los tipos cambiaron, hoy es diferente ya, ya no es como antes, antes sí, se esperaba que para tener relaciones sexuales las personas llegaran al matrimonio, hoy ya no, hoy ya desde los 12 años ya se puede el mundo puede ir cambiando pero la palabra de Dios no cambia La palabra de Dios Es la misma Por eso dice la escritura Sécase la hierba marchitase la flor Pero la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre Siempre estará ahí Y la palabra es la que nos ilumina Es verdad hermanos que que no resulta agradable para aquel que está en una relación de adulterio que está apasionado por el amante o la amante que venga usted a señalarle la palabra de Dios donde dice no cometerás adulterio es algo que le golpea es algo que le derrumba sus planes pero ahí es donde cada uno de nosotros Debemos tener la humildad suficiente Como para decirle Señor Aunque ese no es mi deseo Pero es tu palabra Y yo la voy a poner por obra Me arrepiento y me humillo delante de ti Aquel que se humilla dice la escritura Será exaltado En cambio el que se exalta será humillado que nuestros corazones estén siempre dispuestos a someternos a la palabra de Dios nos agrade o no, nos acomode o no sea de acuerdo a mis deseos o no pero aquellos que viven por la palabra de Dios permanecerán para siempre tendrán la vida eterna porque el mundo y sus deseos pasan pero los que confían en el Señor y creen y practican su palabra permanecerán nunca pasarán que Dios nos ayude y que cada día de nuestra vida estemos aferrados a la verdad que nunca cambia de la palabra de Dios vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios y habiéndole escuchado se da cuenta de la importancia de venir al Hijo de Dios y encontrarse con Él yo quiero invitarle para que hoy usted aproveche este momento aproveche la invitación que hoy se hace para que todo aquel que necesite venir y recibir la vida lo pueda hacer y la forma de hacerlo es entregándose a Jesús si hay alguna persona que necesita hacerlo por favor póngase en pie en el lugar donde está cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador, póngase en pie y vamos a orar por usted. Venga ahora con toda confianza cualquier amigo, amiga que necesita recibir al Buen Salvador póngase en pie ahí en el lugar donde está y vamos a orar por usted acérquese hoy es cuando el Señor Jesús le está llamando hay alguna persona venga que la gracia del Señor hoy le invita a venir no deje pasar la oportunidad Queremos orar por usted O si sea, hay hermanos Hermanas que Se han alejado del Señor Si usted se pregunta Cómo es que pude ir tan lejos Cómo es que pude Desviarme Así de la manera que lo hemos Explicado El ser humano comienza a construir Ideas Excusas, justificaciones, pero la palabra de Dios permanece siempre firme y por ella seremos juzgados. ¿Hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios? Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador? Bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Si hay alguien más alguna otra persona Que es primera vez que viene al Señor O si necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien Alguien más que necesita pasar Acérquese si usted está en la parte de arriba, también con toda confianza póngase en pie. Y vamos a orar porque este es el momento para que la gracia del Señor le alcance. ¿Hay alguna otra persona? Hoy es cuando el Señor nos invita, nos llama. A tener una nueva vida con Él Muy bien aquí hay una niña Dios la bendiga, bienvenida ¿Alguien más? Puede pasar en este momento Y vamos a hacer la oración Hay alguien más que necesita pasar usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros para recibir la palabra de Dios y la salvación en Cristo que ella nos ofrece Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellas que a través de televisión, internet o la radio están abriendo sus corazones para tener un encuentro contigo, un encuentro transformador. Líbranos, Señor, de nuestras ideas humanas, de nuestras excusas construidas, de nuestras justificaciones, de los intentos que hacemos por minimizar el pecado. Pero ahora Señor no queremos continuar engañándonos y reconocemos que tu palabra es la verdad y que por ella tenemos vida y somos así redimidos guárdanos del mal no nos dejes caer en la tentación y derriba todo pensamiento humano Todo argumento De elaboración Humana Para que podamos así someternos A la santidad de tu palabra Que tiene poder para salvarnos Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén, Amén. Damos la bienvenida a estas personas